0: 各位听众，在今天将为您播出名作家华野女士的长篇小说集当中的第十二集《高秋》。华野女士喜欢把自己的作品比喻做猫，就跟他本人一样，温暖却有原则。在严谨的构思当中，不仅文笔顺畅，更富于幽默感，所以最适合做广播剧。让读者在不同的声音、不同的暗示当中去体会人生的真谛。许七威，高秋什么时候认识我母亲的
1: ？你不知道吗？我也不清楚哎
0: 。是不是我母亲先去找高秋的？
1: 我只知道你母亲是高秋的忠实读者
0: 。如果我母亲在高秋要我写传，前去找他，那么高秋要我替他写传是借口，主要的原因是我母亲希望他找我说些话
1: 。你的意思是，你母亲希望高秋帮他忙，不是高秋诚心的要请你替他写传
0: ？你说是不是？我母亲是在高秋。找我写赚钱去找他的吗
1: ？我不知道哎，高秋没有告诉我
0: 。如果我母亲是在高秋找我写赚后去找高秋，那么高秋便是
1: ……那么高秋便是怎么样？莫赫，你又发挥你那无与伦比的联想还幻想力了
0: 。高
1: 秋也见过那姓张的家伙没有啊？哎呦，不要再叫人家那家伙了。你那天对他有所求。不就叫他爸爸了吗
0: ？看来他们真是很会收买人心的
1: 。谁是收买人心的？他们？谁把心出卖？高秋跟我把心出卖？收买人心的他们是你母亲跟张波波
0: 。哟，张波波啊，什么时候你把他叫的这么亲热啊
1: ？摩和，我现在告诉你一件事，请你原谅我，一向都还没有告诉你。我事实上称呼你的继父叫张老师，因为我曾经当过他的学生。他的确脾气不好，但是他并不是一个坏人。他要你先向他讲情理，尤其你是他的晚辈，然后他就尽情尽理了
0: 。原来你们几个人早就是相熟的很的，大家在我背后串通一气的耍花样，我还一直被蒙在鼓里，不知道。高秋什么时候到美国去啊？
1: 美国？谁说他要到美国去
0: ？许七薇看了我一眼，他不是要到美国去跟他的女朋友会面吗
1: ？不，他这一回不去美国，他要去的地方是非洲
0: 。非洲
1: ？他要去埃及看金字塔，上比亚看维多利亚大瀑布，或者奈罗比的野兽公园看动物，或者约翰尼斯堡也去住一段日子。我还建议他应该去住一住尼罗河畔的阿布辛贝尔的古庙
0: 。他是找写作灵感去的吗
1: ？我不知道哎，他一向写作不需要到那里去找灵感的。他常常说，尤其是写小说，灵感只来自他的思想。但是我猜测他这一次的出游跟写作有关。他一年多的时间写不出文章来，最近好像有生机恢复的意思。
0: 那么他什么时候走？他又看了我一眼
1: 。本来就是这几天，现在往后延几天，也不过再等十多天的时间吧。哦，对了，莫诃，你替高秋写的传写到哪里了？等他回来的时候再继续吗
0: ？我没有回答。对，现在是盘桓在我心中一件很重要的事。我收下高秋的稿费。除非他答应把那笔钱收回去，否则将是我的一个好借口，使他不能够就这样的把我放下。我可以坚持替他完成他的传，我也可以把他的故事作为我小说的材料，而请他给我意见跟指点。虽然我已经把整理好的稿子给撕毁了，但高秋的故事已经深深的烙印在我心里。我也还留着他所有谈话的录音带。我要非常慎重的，一切从头来。撕掉了稿子是愚蠢的事，但撕掉了旧稿也可以视为抛开往日的枷锁。虽然目前我还不能够说服自己承认这个事实，但我却已经了解，任何我所不能承认的事实，我也终究必须承认。生命的路轨有份无声的力量，向所有成功的人。高秋这一生可得众人眼中所谓的不朽，但是人间不可见兼具血肉之躯的太阳神
1: 。哎，莫可言小姐，答话
0: ！你回高秋病房去吧。许奇威，那边来了一辆公共汽车，我得赶快跑，否则我就搭不上去了
1: 。什么？哎，那不是你家的那辆车哎！我没回
0: 答，对许七威挥挥手，我就跑了。晚上，我母亲要我去张家吃晚饭，错过这辆公车，我八九成就要迟到了。
1: 摩诃，我可以进来吗
0: ？开了门，门口站的是许七威，进来吧。他走进我的曲击室，椅子里坐下，凝住的目光看着我。我问他：“你把高秋送走了
1: ？”“嗯，送走了。但这并不是世界的末日，他他会回来的
0: 。”“世界的末日？你的世界末日吧
1: ？今天你不去机场送他上飞机？”是真的家里有事，还是借口家里有事
0: ？你相信我是找借口
1: ？我当然不能确定，所以问你啊
0: 。好吧，既然你问我，我就老实告诉你，今天我不去送他上飞机，的确是有意不去送
1: 。啊？为什么
0: ？不为什么，只因为我讨厌他
1: 。啊？
0: <笑>我今天我那个嗯、呃，张家爸爸过生日。我本来不必那么礼貌的去向他拜寿，但既然拿这个做借口不去送高秋，想想如果
1: 既不送鸡也不拜寿，实在是两头落空
0: 。好啊，随便你怎么说，总之我后来便到他们那儿拜寿了
1: 。你张家爸爸很高兴，你母亲更高兴，是不是？哎呀，摩诃你真不错，这短短的十几天下来。我看出你的确进步多了，把人家从姓张的家伙高升到背地里张家爸爸，见面时，
0: 你爱把你那个餐馆大老板的爸爸叫祖宗也随你，不必干涉我摩诃小姐爱把什么人怎么叫
1: 。火气又上来了，刚说你进步，怎么一下又回到老地方去了
0: ？你管我？我才不稀罕谁说我进步，也不在乎回到老地方还是新地方。
1: 不见得哦，也有人对你的赞美，你很在乎吧
0: ？许奇薇，看我撕烂你那张臭嘴巴！哎
1: ，摩诃小姐，你知道吗？你这个人将来铁定不会是个好妻子
0: 。少废话，我是不是一个好妻子，跟你许奇薇半点屁事也无关
1: 。哎呦我的天哪，高秋走了，你情绪不好，不要拿我许奇薇出气呀、啊。许奇薇。
0: 你最懂的一件事就是胡说八道损我。要知道损我损得你越高兴，对你自己越没好处
1: 。我早知道不管怎么样我都得不到什么好处，有机会损你的时候，乐得痛痛快快的损一番。
0: <笑><笑>我恨的是牙痒痒的，但是也无可奈何。哎呀
1: ，我不再跟你开玩笑了。高秋要我交给你一封信，只顾着跟你胡说八道，差点给忘了。
0: 许其微一只手在口袋里东摸西摸的摸索着什么，哈、啊，高秋要许其微交给我一封什么信？我又忍不住一颗心猛跳了起来
1: 。事实上，这封信是他那个女朋友，你说叫谢慧文的寄来给他的。他主要是跟高秋说一些有关他那种毛病的资料。呃，高秋让我看过，说要我带来也给你看看
0: 。我接过那封信。当中有关他那暂时性丧失失忆的这一段是这么写的：纽约市神经研究所的理查梅玉博士在写给权威性杂志的一封信中说，他最近诊治过两个病人，都患过记忆丧失症。这种病的名称是暂时丧失全部记忆，通常是因为脑部缺乏协议所引起的。常常在体力耗竭的时候发生。有一个64岁的女病人突然丧失记忆，好几个小时不认识她的环境。另外一个47岁的男病人忽然失魂落魄，在他家里漫无目标的徘徊了几个小时。梅玉博士说，两个病人都在几个小时以后恢复了记忆。以后也不必担心会再发生这种记忆丧失症，他说这种病只会发生一次。谢慧文真懂得如何安慰高秋。哎，这封信寄了来，医院里又经过那番彻底的检查，他心里残余的一些疑虑也都一扫而空了。我看完了信之后，对许其威说。
1: 应该说，谢慧文对高秋的确无微不至的关怀，是不是
0: ？许奇威，你说高秋有一天会不会跟谢慧文结婚呢
1: ？我不知道，我想不会吧
0: 。为什么
1: ？你认为他们应该结婚
0: ？我在想，如果换了别人，在他们那种情况下，是会结婚的
1: 。也许。高秋认为他们老都老了
0: ，那不是原因。人家八九十岁的人也都在结婚，何况他们也都不过才五十多岁。人越老越需要伴侣，他们两个人又那么知心，一定越老越是好伴侣
1: 。你的意思，谢慧文应该跟王德兴离婚
0: ？王德兴不论哪一方面来说都不是一个好丈夫。不，也许我不需要这样批评王德兴。我应该说，他跟谢慧文两个人，不论哪一方面都不相配，这是王德兴自己也知道的。所以，我甚至敢打赌，如果谢慧文愿意每个月付给他一笔赡养费，他会高高兴兴的在两个人离婚协议的证书上签字的
1: 。母诃，你一向最替王德兴抱不平，现在你总算承认，人们眼中的被害者。不一定个个都值得你为他一局同情之类的
0: 。我还是觉得当时王德兴是有意，嗯、呃，引诱，或者是设个陷阱，让高秋跟谢慧文掉下去。啊，你想想看嘛，他跟高秋分别多年，一封信也没写，知道高秋在台湾很有名气，便跑来找他。他的目的当然不是做生意。他眼睛看的是高秋的钱。高秋那时候跟李静安合作生意很有钱，他一定也听到了。他也最了解高秋的慷慨跟多情的性格，所以想到利用他那高格调，但在他是烫手山芋的妻子来钓高秋那位大鱼。他
1: 摩诃，你真的这么想
0: ？那时候他把谢慧文带来台湾，如果不是谢慧文坚持。他也不肯搬出高秋的家，故意把两个孩子留在新加坡，然后自己每天在外面跑，白天跑生意，夜里跑餐馆、跑酒家，有意说高秋和谢慧文两个人才是天生的一对。注意到开头高秋跟谢慧文在彼此躲避着对方，并用说一些话来挑动他们的情谊。我现在甚至想到有很多地方。都是他别有用心的一些安排。王艳女士的高秋今天就播到这儿了，感谢您的收听，明天同一时间欢迎您继续收听。